0: Hola Rey, gracias, este, buenas noches a todos, este, gracias por seguir a todos eh, apoyando este podcast. Y nada Rey, cuéntanos quién va a ser el auspiciador de este episodio.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus. Barbería Stylus, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, lo consigue en Bayamont. y para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylos. La última I de Y. Y también le queremos agradecer a nuestros Patreons. Maricela, juliette Rosy y José Luis. Un millón de gracias por su aportación. Si tú también quieres apoyar Finanzas al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com. Finanzas al Día con Paola y Rey. Bueno, ahora sí, vamos para el tema.
0: Bueno, Rey, hoy tenemos un tema. Y el tema de hoy es cosas en las que no debería gastar tu dinero. Eh, sabemos que esto de la inflación está eh, a, o sea afectando toda la área. Esto es algo global, pienso yo. Los precios eh, siguen aumentando y sentimos que gastamos más dinero de, eh, del mismo salario, con el mismo salario. Eh, nosotros deberíamos ¿verdad? Este, a comenzar a hacer presupuesto, porque al nosotros hacer ese presupuesto nos vamos a, a percatar en cosas que no, ¿verdad? Que no deberíamos gastar o que pensamos que necesitamos, pero en verdad no necesitamos. Entonces, este, vamos a ir evaluando alguna de esas este, opciones, Rey. ¿Qué cosas, y te lo pregunto a ti, tú crees en tu día a día, antes de tú ser un coach o antes de tú tomar el control de tu dinero, algo que tú gastabas que tú sabes que, ok, a día es innecesario?
1: Como dice Paola, muchas veces el presupuesto que tú haces mensualmente, el que dicta, qué cosas realmente tú utilizas y qué cosas no utilizas. Ejemplo, para ir sobre la lista. Los gym memberships, <ríe> membresías de gimnasio. Ejemplo, Planet Fitness está creo que a 15 dólares, pero hay, hay otros gimnasios que te pueden salir en 60, 70. So, hay muchas veces que esta membresía, si no la utilizas, ¿Para que la estás pagando? Y este tipo de cosas es la que, la que podemos decir que quizás está sobrando además en tu presupuesto.
0: No, y Rey, yo he visto eso en algunos presupuestos que cuando estoy, estoy con clientes les digo, mira, dime todo, hasta el Spotify o Hulu o Apple, hay mucho, hay mucho. Y hay veces que este, si eres una persona que eres bien activa y tú, el gimnasio es como tu espacio de liberar el estrés, desahogarte tenerte un momento y eres constante pues porque hay que decirlo así pues entonces la inversión está valiendo la pena pero es lo que tú dices, sí. Si tienes un gimnasio que hay veces, vámonos un poquito lejos los de CrossFit, que creo que el promedio son 125 dólares mensuales, y si no fuiste un mes, está bien, puedo pasar, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo Rey, en esto, pero yo puedo pasar los 15 dólares de Planet Fitness pero los 125 dólares de del, del crossfit si no está yendo es como que es un waste of money bien brutal porque esos 125 maybe los puedes poner en, a invertirlo los puedes poner en ahorro pedir, este, building up tu fondo de emergencia hay tantas opciones que puedes hacer con esos 125
1: exacto especialmente no yo estoy de acuerdo contigo la, la, la pregunta es si lo utilizas y la otra pregunta es si, si cabe dentro de tu presupuesto porque si tú estás pagando un CrossFit a 120 dólares y tú y lo estás pagando con una tarjeta de crédito porque no te da con tus ingresos, pues entonces tienes que evaluar tus opciones. Ese, ese es el punto de esto.
2: Ahora que dice
0: tarjeta de crédito, son 120 más la tasa de interés. Porque entonces si dejas que se acumule, no
1: corre. estás pagando
0: ya los 125 dólares. Entonces, sí. Ricky, qué otro ejemplo podemos verdad, eh, mencionar
1: So, hay una tendencia ahora mismo, Paola, y, y yo no lo creía, pero existe. Hay membresía para actividades familiares. Hay lugares que tú haces una compra, ejemplo, un, una bolera. Tú pagas una, no, no, no. pa, una membresía mensual y puedes ir, qué sé yo, dos veces gratis. Pero entonces la muchas veces es, y la pregunta es, ¿cuántas veces realmente tú utilizas la bolera? Te metiste en una membresía que quizás no utilizas. Así que la, la, este tipo de membresía para actividades familiares, aunque en un principio suena algo nítido, pero podría ser que no utilices y está haciendo una carga sobre tu presupuesto.
0: Ok, so acá en Estados Unidos, o sea, aquí en Florida donde yo estoy es como si yo comprara el anual pass de Busch Garden en Tampa y no voy, qué me pasó, porque yo lo compré una vez porque iba con, con amistades y pues salían unos tickets gratis y se dividieron el precio, whatever, pero yo que no me monto en nada, yo ¿para qué? O sea, fueron, fue dinero perdido, de verdad, y entonces después para cancelarlo durante la pandemia fue horrible, porque no te lo querían cancelar, pero eso es como decir la gente que está en Orlando, que tiene el, el pass, del anual pass de Disney. Eso no es barato, iban Que una o dos veces al año. ¿Y pagaste cuánto? Casi 200 dólares, 300 dólares por, por cabeza.
1: Entonces, eh, yo sé que la otra, Paola, a ti te quizás te duela.
0: <risa> ah, cuéntame cuál es la próxima.
1: Para aquellas amantes que esperan los especiales para comprar maquillaje y ropa. Entonces cuando ya tienen un montón de maquillaje y ropa en la casa y se ven forzadas porque dieron un especial tan y tan bueno que no pudieron decir que no. Y hay veces que está bien una vez, pero si lo haces consecutivamente y cada especial que surge le estás tirando, ahí es que viene el problema para tu presupuesto. Te dejo, dejo, dejo el campo libre.
0: Bueno, si está hablando de los semianos de Ulta, Sara, eh, qué sé yo, eh, tiendas así, o cuando uno va aquí a los outlets, eh, por ejemplo en Orlando o Miami, obviamente uno se le huele a la cabeza. Yo sí pienso que es importante, ¿verdad?, eh, nosotros comprar nuestras cosas porque rey. nosotros trabajamos y obviamente pues, tenemos, queremos tener nuestro maquillaje y nuestra, y nuestra ropa, maybe para ustedes los caballeros siempre es la Valvería. Is something that you need. Ahora bien, yo sí estoy de acuerdo cuando la persona hizo un presupuesto, siempre y cuando este, si este, no trepare esa tarjeta de crédito aún no teniendo ese dinero y aún no teniendo un plan para pagar lo que sé yo en la próxima quincena, por decirlo así. Pero si uno compra teniendo un control, no pienso que está mal. Si yo reconozco, aunque yo soy un coach en finanzas personales, a mí me pasa, mi debilidad es la ropa. Y obviamente yo no es que compro ropa ahí súper cara, pero a mí sí hay veces que, se me, que he tenido que parar esos viernes de ir a comprar cuando yo tengo un closet. Y sí se me ha hecho difícil. Y también recuerda que nosotros las mujeres en esta sociedad, y más la latina, pienso yo, repetir una foto, a mí, repetir una, una ropa para la foto de Instagram, eso importa. Y hay personas que no este, repiten, ¿me entiendes? Y hay veces como que, ah, pero es que ya me lo vieron. Y a mí antes se me hacía difícil repetir ropa y todavía se me hace difícil. Pero pues si está dentro del presupuesto, rey, no hay ningún problema. Y si obviamente ahorraste, pagaste tus deudas, tuviste, me entiendes, todo, no es que se, va a, se haga todo el tiempo como tú dices, pero once in a while, yo no pienso que está mal.
1: No, estoy de acuerdo contigo, no estamos haciendo, <risa> es para personas que ya han creado una especie de vida. El
0: hábito de gastar. Okay.
1: Sí, el hábito. Ok, otra más. Y esta me parece cur curiosa. Aquellos que van al supermercado y prefieren comprar las fruta y los vegetales cortados, tú sabes que sale 40% más costoso comprar un vegetal co cortado. ¿Sabes eso, Paola? Qué demasiado.
0: Sí, pero pues si aquí tú vas a Publix y te quieren vender, te lo juro. Unas fresas cortadas en 15 dólares. ¿Qué es eso?
2: Yo las sí. compré
0: y es como. Oye, oye, yo he empezado a comprar también la, la piña. a las piñas. Para mí me encanta la piña y la puto yo y no me toma ni un segundo.
1: Sale más barato comprar la maquinita en Amazon <ríe> y te economiza un montón <ríe> y te la pica en la casa. Entonces, otro punto: <ríe> las medicinas. Señores, si pueden, si pueden, obviamente eso, eso se hable con el médico. Si pueden buscar una, una eh, pastilla o medicina genérica. Ahí solamente te puedes ahorrar entre un 20% a un 80%. Y son, son cositas, detalles así que te pueden ayudar a tu presupuesto.
0: Este, depende de lo que diga el médico. Pero sí, yo compro en genérica, hay veces que voy al dólar y las compro.
1: Otra cosa, los productos de marca en el supermercado. Si estás comprando lo mismo, el mismo producto, ¿verdad? Yo entiendo, excepto que tengan una condición de salud, son otros 20 pesos. pero ejemplo unos huevos que iban grado A y otros huevos que iban grado A, doble A AA o triple A y que te salgan cuatro veces más caros que unos dichosos huevos normales y que estés dispuesto a pagar, no sé, cuatro dólares más, pues son cosas que, que van en contra de tu presupuesto.
0: Pero sí, hay veces que, bueno, en este punto es un poquito delicado porque recuerda que hay huevos que a lo mejor no tienen unos ingredientes que las personas, tú sabes que hay personas que les gusta ya comer más clean, si entendemos que te gusta agarrando el presupuesto te, te, estoy contigo, pero pues hay personas que maybe pues parte de su estilo de vida y ya lo tienen ya en su presupuesto
1: todo depende si está, si tu presupuesto lo aguanta, es, es, lo que queremos, es lo que queremos traer, y por último las cajas de suscripción yo sé dos y, y aquí sé que los cafés, hay una caja de suscripción que te da una bolsa de café mensual, sí <ríe> entonces hay otra caja es sí, literal tú pagas una suscripción y te dan una, una bolsa de café, una harina eh, mensualmente te lo llevan a la casa de diferentes países eh, y, y suena súper tentador para aquellos que somos amantes del café y otra caja es productos de belleza que tú pagas una mensualidad y todos los meses te llegan sí. unos, unos unos productos de belleza, sorpresa. O sea,
0: como Ipsy, ya. O como se llame.
1: Sí, no, no me acuerdo el nombre. La cuestión es que no es, aquí la idea, señores, no es que no compres, es que compres de acuerdo a tu presupuesto.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a responder una pregunta que me llegó por un mensaje privado de Instagram y dice así. ¿Iniciar una cuenta IRA afecta mi crédito? Vamos a responderla. Una cuenta IRA es una cuenta individual para la jubilación. Es una cuenta de ahorros, que es un activo. Entonces, esto quiere decir que no afecta tu puntaje de crédito de forma positiva ni de forma negativa. Porque el puntaje de crédito lo que refleja es el pago de tus deudas y el monto total de las mismas. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente. Supongamos que tú vas a solicitar un préstamo para una casa, un préstamo grande. El prestamista observará toda tu escena financiera. El AIRA estará como lo que es, un activo, y le mostrará que tú sabes ahorrar dinero, por lo que a menudo se considera algo muy bueno. Ahora, si contribuir a una cuenta AIRA te hace mantener deudas altas en tus tarjetas de crédito, el prestamista también lo tomará en cuenta a la hora de tomar una decisión. Cuanta más deuda tengas en relación con tus activos, existen más probabilidades que rechacen el crédito que estás solicitando. Por esto es importante que tu asesor financiero te ayude a elaborar un plan que se acorde a tus capacidades de pago, porque así vas a lograr llegar a las metas que te propongas. Soy Vanessa Vilés, represento a Credit Education FICO y estamos aquí para servirte.
0: cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que no llegan tanto por, la, por el podcast o por las redes sociales y aclaramos que toda información es para uso educativo siempre consulte con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera bueno Rey, vamos a empezar con las preguntas y la primera es de Honey. y dice así, mi hija tiene su auto a su nombre pero yo soy codeudora del préstamo ella tiene buenos ingresos será recomendable que refinance y así yo salgo de esa deuda?
1: Asumiendo que, que cuando tu hija, cuando tú dices que tu hija tiene buenos ingresos, es que son unos uno, ingresos eh, razonables, que ya ella tiene una puntuación de crédito, que sea bastante atractiva para efectuar los bancos, eh, que ella tenga un sepa administrarse, pues en ese caso, y que sea mayor de edad, obviamente. Pues en ese caso, pues sí, toda deuda eh, que ella pueda asumir y que ella esté pagando, pues sí, sería recomendable que ella refinancie y así tú te sales de la deuda. Igualmente, cualquier cosa que pase con ella, tú siempre estás disponible, ya que tú la ayudaste a coger esa deuda en cuanto a si ella peleara el empleo o cualquier cosa, pues siéntete eh, de cierto modo responsable para ayudarle y darle la mano a lo que ella sale de esa deuda. So, So, sí es recomendable, siempre y cuando eh, el ingreso de verdad sea uno razonable eh, y que ya tenga una puntuación de crédito que sea atractiva para efecto de, de cobrar una tasa de interés menor a lo que tú tienes ahora. Eso sería lo que, lo que yo diría, Paola.
0: Siguiendo ¿verdad, tu punto, eso es lo que yo iba a decir. O sea, si cuando ella vaya a refinanciar, le ofrecen una tasa mejor que la que tiene contigo, pues adelante. Ahora bien, yo ella verifico el crédito, verificar que ese crédito esté bien, que tenga la puntuación y obviamente que, como siempre digo a mis clientes, cuando tú vas a un banco, tú puedes saber qué tip, qué buro ellos utilizan. Ejemplo, si tu puntuación, y obviamente dejándote llevar por el FICO score, si tu puntuación está mejor con Experience y el banco que tú vas a refinanciar es con. Este, toman Experian, pues do it Pero siempre hagan su research Y antes de que te corran el crédito Tú vas con tu crédito y tú le dices Tengo tanta puntuación ¿Qué tipo de producto tú me ofreces? Este es mi ingreso, como dijo Rey, eh, Estas son mis deudas este, Calculámelo ahí Antes de que me, eh, que te corran el crédito Y que tú veas O sea, las dos las do opciones Antes de que, ¿verdad? Antes de que como, valga, valga la redundancia Antes de que te corran el crédito esa es mi recomendación, pero si la tasa de interés es mejor, sí este, se recomienda refinanciar Entonces, la segunda pregunta es Lina. Dice, ¿es cierto que es malo no tener deudas? que afecta el crédito haber saldado todas las tarjetas y no usarla? Ok. Cuando dices ¿es cierto que es malo no tener deudas? Este, asumiendo que son deudas porque es, está lo que sí está en, existen las deudas malas y las deudas buenas hay algunas deudas obviamente que pues no sé si te de acuerdo conmigo que te ayudan ¿verdad? a mantener ese crédito pues qué sé yo, pagando la casa pagando las tarjetas al día pero obviamente cuando tú usas esta tarjeta que, que es la deuda más común si tú tienes control y no dejas que los, inter los intereses se acumulen con lo que tú estás usando pues la deuda no, está, no es mala ahora las deudas buenas son las que te ayudan ¿verdad? a incrementar ese capital. Ahora, la segunda pregunta que dice, ¿qué afecta el crédito haber saldado todas las tarjetas y no usarlas? No es que te afecte el crédito, bueno, como tal, pero lo estás teniendo como en pausa, o sea, ellos no están viendo que hay movimiento. So, yo, yo usaría la tarjeta una vez al mes, comprando, haciendo una compra mínima, y después, antes de que corran los, eh, los intereses, pues la paga el otro mes para que sí se vea movimiento. Pero no es que tienes que sub, super subir la tarjeta de crédito para que tu puntuación vaya este, incrementando. Después de que tú sepas manejar el crédito y no te pases del 30%, no estés abriendo tarjetas, ¿verdad? Eh, cada dos meses ahí a lo loco, pues va a estar bien. No es que saldaste eso y se va a afectar. que tú piensas, Rey?
1: Pues yo, bueno, y los que me, me siguen lo saben, yo me voy por el lado más conservador, en términos, no, no soy amante de la puntuación de crédito, no, no creo en ella, en realidad, yo creo que, yo creo que el crédito en realidad, y más si está en Puerto Rico, y obviamente en Estados Unidos, en todo caso, te sirve más para comprar hipoteca a buenas tasas de interés que otra cosa. Pero una vez tú sales de la hipoteca, no le veo más utilidad más allá. Siendo bien sincero. Y los que me siguen, pues saben que esa es, esa es mi posición con esto. Eh, si es cierto que es malo no tener deuda, es que depende de tus prioridades y tus metas en la vida. O sea, eso, eso más bien es para que las personas cada cual contesten según, según lo, que, lo que ellos opinen. ¿Y qué afecta el crédito a haberse dado la tarjeta? Bueno, eso lo sabemos que las tarjetas de crédito, si las saldas pues sí, pues, si, siempre y cuando no elimines la, la tarjeta de crédito como tal de tu reporte de crédito, pues ahí. Pero fuera de eso, pues no, no es mayor issue. Ok, vamos a... Ahora me a... recordaste
0: algo, Re, antes de que eh, sigamos a la tercera, y es que este, si tú tienes una tarjeta, por ejemplo, de crédito que lleva 11 años con ella, y tienes otra que lleva tres años con ella, tenemos que tener en cuenta que tu historial de crédito es un 35% según FICO. So si tú cierras la que lleva 11 años, sí te va a afectar tu crédito, porque mataste todos esos 11 años que había hecho ya con crédito. Entonces, si te quedas con la de los tres años, yo están viendo como si tu crédito hubiera empezado hace tres años por el historial. Bueno, Ray, vamos a seguir con la tercera. Cuéntame bueno. la tercera pregunta.
1: La tercera a mí me sorprendió y, y es por lo siguiente. Es raro que alguien en Puerto Rico tire estos temas. Y pregunta, ya. explícame qué es el manual underwriting y se si aplica a Puerto Rico. Y esto es un tema bien interesante y lo podemos hablar más extendido porque esto es casi tal 10 minutos. Vamos a ver cómo resumimos esto. So, para aquellos que nunca han escuchado el término manual underwriting, es un tipo, una forma para que el banco evalúe tu... Validez crediticia Sin tener una puntuación de crédito Porque hay personas Que ¿verdad? Tanto de Estados Unidos Que son más de Estados Unidos que en Puerto Rico Que no tienen una puntuación de crédito eh, Simplemente ¿verdad? Viven esta filosofía sin crédito Y a la hora de pedir hipoteca eh, Pues los bancos Al no tener una puntuación de crédito Y esto no lo hacen todos los bancos Son algunos bancos y esta es la forma que se evaluaba eh, la hipoteca antes, hace muchos años. Y es por este método, manual underwriting, que simplemente se sientan a ver eh, cuáles son tus gastos, tus ingresos, y tú tienes que demostrarlo. El banco pues tiene que ponerse las pilas y empezar a revisar que toda la información sea válida. Y es un poquito más complicado para el banco que simplemente ver una puntuación de crédito y ya está. So, por eso muchos bancos no lo prefieren pero existen bancos, existe Churchill Mortgage en Estados Unidos que lo está ofreciendo, que este tipo de, de préstamo, si aplica a Puerto Rico pues mira, yo en lo que yo llevo hablando de finanzas en Puerto Rico no he, me he encontrado ningún banco o eh, casa de hipoteca que la ofrezca lamentablemente si la consideras igual yo mismo soy el en promocionarla eh, por eso es que por eso es que yo digo eh, esa es la única razón por la cual yo digo la puntuación de crédito es buena en Puerto Rico y, y según mi filosofía para efecto de comprar hipoteca pero fuera de eso pues entonces ya es opcional a la filosofía de la persona
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Arthur Ash.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.